0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chương trình sáng nay thứ 2 ngày 27 tháng 2 có những nội dung chính sau đây
0: Hà Nội đạt nhiều kết quả tích cực trong việc thực hiện chương trình số 06 của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thành lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Đặc sắc chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam. Hoa văn nở rộ khoe sắc trên nhiều tuyến phố Hà Nội thu hút người dân, đặc biệt là giới trẻ tới check-in, chụp ảnh. Phần tin theo dõi có những sự kiện nổi bật: Hội nghị G20 không đạt được đồng thuận về xung đột Nga-Ukraine ghi nhận người nhiễm virus mumps tại Tây Ban Nha. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân Tối cao đã tổ chức hội nghị triển khai công tác cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương. Phát biểu tại hội nghị, tranh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: trên cơ sở ý kiến góp ý, thảo luận của các đại biểu tại hội nghị, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án Nhân dân Tối cao sẽ nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung các giải pháp nâng cao chất lượng xét xử. Hoàn thiện hồ sơ luật tổ chức tòa án nhân dân và trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn hệ thống tòa án, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo yêu cầu của Đảng, nhà nước và nhân dân. Cũng tại hội nghị, đại diện ban nội chính trung ương giới thiệu tới toàn thể các đại biểu nội dung cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng đảng và nhà nước ngày càng trong sạch vững mạnh của tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đây là cuốn sách có khối lượng tri thức lớn tổng kết lý luận và thực tiễn đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng ta việc quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung của cuốn sách mang ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực ở việt nam đang được đảng ta chỉ đạo giáo
0: diết quyết liệt không khoan nhượng và đã đạt được những kết quả toàn diện tích cực Chương trình số 06 được thành ủy ban hành ngày 17 tháng 3 năm 2021 đến nay đã trải qua hơn 1 phần 3 chặng đường với nhiều khó khăn thách thức đến từ đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân, việc triển khai thực hiện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ nét. Nổi bật là việc thành phố ban hành nghị quyết số 09 về phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Được xác định là kim trì nam cho sự phát triển văn hóa thủ đô trong thời gian tới và nghị quyết số 02 của Hội đồng Nhân dân thành phố về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025. Phân bổ kế hoạch vốn năm 2022, thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo và một số dự án xây dựng cơ bản nhiệm vụ chi cấp thành phố, tháo gỡ cho giao, gỡ khó cho giáo dục y tế bảo tồn di tích Trong thời gian qua, nhiều nghị quyết cũng được ban hành nhằm cụ thể hóa sự quan tâm của Hà Nội về phát triển văn hóa. Cùng với đó, công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố tiếp tục tạo không khí thi đua sôi nổi từ thành phố tới cơ sở. Tối qua, tại sân khấu khu vực Đền Bà Kiệu, Không gian đi bộ
2: khu vực hồ hoàn kiếm sở văn hóa thể thao và hà nội đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa việt nam. Chương trình nghệ thuật là một trong nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa việt nam, khởi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh tinh thần của người dân việt nam. Chương trình được mở màn bằng tiết mục trình diễn chống hội thăng long, tạo không khí sôi động, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo người dân và du khách. Chương trình nghệ thuật gồm 2 phần. Phần 1, giai điệu Tổ quốc. Các nghệ sĩ đã tái hiện lại khí thế hào hùng của công cuộc đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước phồn vinh cũng như tôn vinh công lao của Đảng Quang Vinh, Bắc Hồ Vĩ Đại. Phần 2, giai điệu mùa xuân. Hội tụ nhiều ca khúc đặc sắc về mùa xuân, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi chương trình cũng truyền tải thông điệp văn hóa với sức sống trường tồn, đã tạo bản sắc riêng cho mỗi quốc gia, dân tộc, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần và tạo sức mạnh mềm cho người
0: dân thêm tin yêu và đóng góp công sức xây dựng đất nước. Thưa quý vị và các bạn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, huyện Quốc Oai đã nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính, các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức. Ghi nhận của phóng viên Kim Tuyến.
3: Ông Đỗ Đình Thanh, công dân trong xã Đồng Quang đến làm thủ tục được cán bộ, công chức của địa phương đón tiếp nhiệt tình và hướng dẫn chi tiết. Ông cảm thấy rất hài lòng khi đến làm thủ tục hành chính tại đây. Ông Thanh chia sẻ em đi đây làm cái giấy phép kinh doanh nhà bán nước giải giải khác đến đây thì nhân viên ở đây thì phục vụ là việc tỷ dẫn chỉ bảo vào đúng và không biết thì đã hướng dẫn làm được để thủ tục nhanh và luôn đăng ký trực tuyến cô cũng biết nhưng các cô
4: hướng dẫn và làm cho luôn
3: Thực hiện mô hình chính quyền thân thiện của nhân dân do nhân dân vì nhân dân và mô hình công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ, xã Đồng Quan, huyện Quốc Oai đã xác định cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện đại hóa nền hành chính. Đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, thủ tục đã phát sinh tinh thần trách nhiệm, tạo sự tin tưởng, hài lòng, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo tính công khai minh bạch giảm thiểu về thời gian và chi phí hành chính của người dân thực hiện kỷ cương hành chính gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý ở quốc oai đã góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng trên địa bàn nhằm đẩy mạnh và đổi mới toàn diện phương thức cung cấp nâng cao chất lượng dịch vụ công đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp Ngoài việc cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình giải quyết thủ tục, huyện Quốc Oai còn đề cao vai trò của người đứng đầu. Cụ thể, huyện đã xây dựng kế hoạch với phương thức lãnh đạo điều hành các cấp trên cơ sở năm rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả, thực hiện một cửa, một đầu mối xuyên suốt gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Ông Đào Đức Anh, trưởng ban tuyên giáo huyện Ủy Quốc Oai cho biết. Về cái tổ chức đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cấp, đối với lại người dân trong đó không chỉ là với nhân dân cái rãnh mà đối thoại với, với chuyên đề thế cho nên là những cái mà bức xúc của cơ sở là ừ. được giải quyết không chỉ là đối thoại trả lời trực tiếp mà theo dõi sát sao cái việc là kết luận của tổ trực các cái bức xúc của người dân được giải quyết ngày từ cho nên trong những năm gần đây có thể nói là cái khiếu kiện đông người vượt cấp trên địa bàn của anh là giảm thiểu chính trị ổn định an ninh thế cho nên là cái giữa cái người dân với lại cán bộ mà không có khoảng cách và có thể nói là các xã này hiểu dân sát dân và gần dân thì trên địa bàn của ngoài thì người dân thực sự tin tưởng vào cấp ủy chính quyền sự vào cuộc của mặt trận tổ quốc hệ thống chính trị Mô hình một cửa hiện đại, thân thiện, gần dân của huyện Quốc Oai đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân khi đến giao dịch các thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết công việc, xây dựng hình ảnh người cán bộ tận tụy, trách nhiệm, thân thiện và gần dân. Việc triển khai mô hình trên địa bàn huyện Quốc Oai đã góp phần từng bước nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ và xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp của cán bộ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của huyện đã đề ra.
2: Hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023, khởi nguồn và động lực phát triển. Hội thảo nhằm cung cấp cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, những người thực hành văn hóa nghệ thuật và các tầng lớp nhân dân những hiểu biết về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn và tầm ảnh hưởng của đề cương về văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua. Đồng thời khẳng định tầm nhìn của Đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc Diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 63 tỉnh, thành phố Hội thảo được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Vào 8 giờ sáng ngày 27 tháng 2 năm 2023 Mời quý vị và các bạn đón xem Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế, xã hội Thưa quý vị và các bạn theo trung tâm tổ chức thương mại thế giới và hội nhập của liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam những hiệp định thương mại tự do đang có giữa việt nam với các đối tác thị trường từ châu âu châu mỹ như hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương hiệp định thương mại tự do việt nam eu hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên hiệp vương quốc anh và bắc ireland hay hiệp định thương mại việt nam chile hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh kinh tế á âu đang tiếp tục có các tác động tích cực đối với thương mại đầu tư đặc biệt là xuất khẩu của việt nam Tuy nhiên, trong bối cảnh xung đột nga ukraina còn chưa ngừng, những ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu dẫn tới nguy cơ suy thoái kinh tế, lạm phát và lãi suất tăng kéo theo nhu cầu tiêu dùng giảm tại các quốc gia trên thế giới. Trong đó có khu vực châu Âu, châu Mỹ, thì Việt Nam cần tích cực đàm phán các hiệp định thương mại tự do để thúc đẩy xuất khẩu, phân đấu đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 6% và tiếp tục duy trì xuất siêu trong thời gian tới.
0: Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam ngày càng trở nên thuận lợi và có sự tăng trưởng tốt. Dù vậy, các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu. Thông tin được đưa ra tại hội nghị tháo gỡ khó khăn trong thực thi chính sách và thực hiện thủ tục hành chính về tạo thuận lợi thương mại xuyên biên giới. Năm 2022, giữa những biến động toàn cầu, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn tăng trưởng với tổng kim ngạch đạt 732,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,5% so với năm ngoái trong đó có riêng xuất khẩu tăng 10,6%. Đó là nỗ lực ứng phó linh hoạt của doanh nghiệp, đồng thời cũng cho thấy sự đồng hành của bộ ngành chức năng tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhất là trong công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chỉ ra, các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn trong thực thi chính sách và thực hiện thủ tục hành chính trong xuất nhập khẩu. Tại hội nghị tháo gỡ khó khăn trong thực thi chính sách và thực hiện thủ tục hành chính về tạo thuận lợi thương mại xuyên biên giới, các doanh nghiệp đề xuất kiến nghị các bộ ngành chức năng cần hoàn thiện hơn nữa chính sách về xuất nhập khẩu, nâng cao hiệu quả của cổng một cửa quốc gia, đẩy mạnh cải cách thủ tục quản lý, kiểm tra nguyên chuyên ngành, song song với tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông các điểm ách, thúc đẩy xuất khẩu ngày càng thuận lợi hơn. Ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng Kiểm cho biết, Cục đã trình dự thảo bổ
2: sung sửa đổi thông tư 16 về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, đẩy nhanh hoàn thiện để quy định miễn đăng kiểm lần đầu cho xe mới sớm có hiệu lực. Dự kiến quy định này có thể được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Theo đó, dự kiến quy định sẽ áp dụng đối với xe sản xuất lắp ráp, nhập khẩu mới, chưa qua sử dụng, sau khi đăng ký biển số lần đầu trong thời gian tương đương với chu kỳ kiểm định lần đầu. Các phương tiện được áp dụng miễn kiểm định lần đầu trong thời gian 1 năm, tính từ năm sản xuất, không thu giá dịch vụ kiểm định. Tức thời gian lưu kho có một phương tiện để được miễn kiểm định tối đa được 23 tháng, tính từ ngày đến trung tâm đăng kiểm làm các thủ tục trên.
0: Công ty cổ phần văn phòng phòng Hồng Hà vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác phân phối độc quyền sản phẩm Sakura Color của công ty trách nhiệm hữu hạn Sakura Color Products Việt Nam. Về ký kết hợp tác giữa văn phòng phẩm Hồng Hà và Sakura Color là cơ sở quan trọng cho sự hợp tác bền vững, thực hiện chiến lược mở rộng ngành hàng, đa dạng hóa sản phẩm của hai đơn vị trong tương lai. Nhân dịp này, nhiều hoạt động cũng đã được tổ chức nhiều workshop trải nghiệm với sự tham gia của chuyên gia mỹ thuật nổi tiếng Việt Nam, Nhật Bản. Top 30 thí sinh xuất sắc cuộc thi vẽ tranh sáng tạo sắc màu Việt Nhật, chủ đề Thế giới trong mắt em do văn phòng phẩm Hồng Hà tổ chức trong tháng 2 năm 2023. Cũng tại lễ ký kết, công ty văn phòng phẩm Hồng Hà đã trao giải cuộc thi vẽ tranh Thế giới trong mắt em và ra mắt hai gian hàng sản. Xin lỗi quý vị, và ra mắt gian hàng sản phẩm Sakura kiểu mẫu. Ban tổ chức cho biết chỉ trong thời gian ngắn Cuộc thi này đã nhận được hàng trăm bức tranh dự thi của các thí sinh từ các trung tâm, câu lạc bộ năng khiếu và các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên cả nước. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
2: công trình giao thông thành phố Hà Nội đang tiến hành phá rỡ nhà của các hộ đã nhận đền bù, phục vụ dự án nút giao thông Chùa Bộc Thái Hà. Khu vực giải phóng mặt bằng này có 110 hộ dân nằm trong diện quy hoạch phải di rời, phần lớn các hộ đã nhận tiền đền bù. Trong số 110 hộ dân thuộc diện phải di rời để phục vụ dự án nút giao thông chùa Bộc Thái Hà Hà Nội hiện vẫn còn vài hộ kinh doanh đang chờ làm thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng nên tranh thủ giảm giá xả hàng thời trang Đây là những hộ kinh doanh lâu năm tại phố Chùa bộc chủ yếu bán mặt hàng quần áo thời trang các mặt hàng này đang được giảm giá sâu để nhanh chóng thu hồi vốn người dân tại đây cho biết đã do kinh doanh bán hàng tại đây được hàng chục năm lượng khách quen đã có nếu chuyển sang vị trí khác thì việc kinh doanh sẽ gặp nhiều khó khăn vì thế họ viết thông tin cần mua nhà mặt phố tại tuyến phố này
0: những ngày này, hoa ban nở rộ khoe sắc trên đường Hoàng Diệu, Bắc Sơn, Hà Nội, thu hút người dân, đặc biệt là giới trẻ, tới check-in chụp ảnh. Đặc biệt trong những ngày cuối tuần, trời nắng đẹp, trong tiết thời tiết hơi xe lạnh của Hà Nội, hoa ban, loài hoa của núi rừng Tây Bắc khoe một khoảng sắc tím, nhóm đầy vẻ mộng mơ, thu hút nhiều người dân thủ đô tới ngắm hoa, chụp ảnh. Trên đường Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội, nhộn nhịp người đến ngắm và chụp hình, Mọi người có thể thuê thợ chụp ảnh riêng hoặc đi từng cặp, từng đôi để tự chụp cho nhau. Có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh của những thiếu nữ duyên dáng bên hoa ban nở rộ khoe sắc. Ngoài địa điểm tại đường Hoàng Diệu, ở phía đối diện, bên cạnh đài tưởng niệm Bắc Sơn cũng có nhiều cây hoa ban. Cây ở đây không quá cao, chỉ cần điện thoại cũng có thể ghi được những bức ảnh đẹp.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thưa quý vị và các bạn, qua khoảng thời gian diễn ra đại dịch COVID-19, dù phải đối diện với chất những chất trồng khó khăn nhưng mà các cơ sở y tế đã nỗ lực từng ngày để nâng cao chất lượng điều trị, thay đổi thái độ phục vụ, góp phần gia tăng sự hài lòng của người bệnh. Để đạt được những mục tiêu trên 80% người dân hài lòng với các dịch vụ y tế, Bộ Y tế đã xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công giai đoạn 2023-2030. Để phát triển bệnh viện thì sự hài lòng của người bệnh rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh các bệnh viện thực hiện tự chủ, một phần hay chi tiêu thường xuyên. Mỗi bệnh viện đã có những giải pháp, cách làm riêng để người bệnh hài lòng. Hài lòng nhất đây là cơ sở, cơ chất và
1: các bác sĩ là rất là yên tâm cơ sở vật chất trang thiết bị đầy đủ và sang trọng hơn cộng với là mình rất là thích khi mình đến thì nhân viên đón tiếp rất là chú đá và nhiệt tình khi mà đến bệnh viện phụ sản Hà Nội thì tôi lúc nào mang cái tâm lý là đến phải chờ đợi tại vì là bệnh viện lớn ở Hà Nội thứ hai nữa là khi đến đây tôi lại cũng chưa biết cái địa hình ở bệnh viện như thế nào nhưng mà khi vào hỏi tất cả những bác sĩ ở đây hoặc là những người mà hướng dẫn thì mọi người cũng rất là nhiệt tình
0: so với các viện quốc tế thì 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 có thể là chưa chưa bằng nhưng mà
1: uh, cũng là rất tốt so với các viện công ạ tôi đánh giá rất cao gây sự uh, lắng nghe và tiếp thu ý kiến uh, của bệnh viện đó là chia sẻ của những bệnh nhân khi đến khám và điều trị tại bệnh viện phụ sản hà nội tại bệnh viện phụ sản hà nội hiện nay đã tích cực phát triển các kỹ thuật chuyên sâu tại đây bộ phận tiếp đón người bệnh được bố trí ngay tại cửa khoa khám bệnh quy trình khám bệnh cũng được hướng dẫn ở mọi nơi Thời gian khám bệnh được rút ngắn tối đa, cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường, thủ tục khám nhanh gọn và thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn là những tiêu chí được người bệnh đánh giá cao. Qua khảo sát 2074 phiếu trong năm qua, cả người bệnh nội trú và ngoại trú, kết quả cho thấy tỷ lệ hài lòng của người bệnh tại bệnh viện phụ sản Hà Nội là 89,87%. Bệnh viện còn đặt các hòm thư góp ý, quét mã QR để người dân có thể phản ánh ngay lập tức tới các khoa phòng, ban giám đốc. Lấy người bệnh là trung tâm, là phương châm của bệnh viện trong nhiều năm qua. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết.
4: Cái quan trọng nhất là khi
2: chúng ta thu nhận được những ý kiến phản hồi của những người bệnh chưa hài lòng, của những điều mà chúng ta cần cải thiện, thì ngay lập tức chúng tôi có một phòng quản lý chất lượng bệnh viện và cả hệ thống sẽ vào cuộc để tìm căn nguyên và xử lý kịp thời. Cái điều không hài lòng của người bệnh nó đến từ đâu? Từ cơ sở hạ tầng của ta, từ trang thiết bị của ta hay từ chính tinh thần phục vụ và chất lượng điều trị của chúng ta. À...
1: Còn tại Bệnh viện mắt Trung ương, tỷ lệ khảo sát hài lòng người bệnh trong năm qua vẫn đạt gần 90%, chủ yếu ở các tiêu chí, thái độ phục vụ, bệnh viện xanh sạch đẹp. Bà Nguyễn Thị Phúc ở huyện Ba Vì, Hà Nội và bà Phan Thị Vân ở tỉnh Vĩnh Phúc nói.
3: Bệnh viện như này là quá tuyệt vời rồi. Cô thì phục vụ quá nhiệt tình. Bác sĩ khám thì coi như là... Đó là cũng nhiệt tình đó Không
1: biết đường đi là cái gì thì các cô, các bác là cứ dắt tay tôi đưa đi Đấy là cái tôi rất là thích Tuy nhiên, tình trạng thiếu thuốc thiếu trang thiết bị vật tư y tế xảy ra tại bệnh viện trong thời gian qua đã khiến tỷ lệ người bệnh đến khám và điều trị giảm Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Đông Phó giám đốc Bệnh viện Mát Trung ương nói Tôi tin rằng là với những bệnh nhân mà phải đi các bệnh
2: viện khác để chữa trị hoặc là những cái bệnh nhân phải chờ đợi một chút bởi vì đấy không phải những bệnh nhân cấp cứu thì chắc chắn cái sự hài lòng của họ không thể cao như thế được mà cũng sẽ có những cái điều không vui, không hài lòng đối với bệnh viện.
1: Theo Bộ Y tế, mục tiêu tăng cường sự hài lòng của người dân với các dịch vụ y tế là những chỉ tiêu quan trọng của ngành y tế. Việc đánh giá này còn giúp cơ sở y tế tìm ra những vấn đề còn khiếm khuyết để khắc phục cải tiến chất lượng, việc triển khai đánh giá hài lòng được dựa trên năm nhóm chính. Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết.
2: Nếu mình không đánh giá thì không thể phát hiện được những cái vấn đề người dân không hài lòng và không thể cải tiến, không biết là cái chỗ nào để cải tiến. À, bên cạnh những cái bộ câu hỏi chung thì chúng tôi cũng có cái chỉ đạo là các cơ sở khám bệnh tùy theo loại hình, tùy theo tính chất thì có thể phát triển cái uh, bộ câu hỏi để đánh giá sâu hơn, kỹ hơn về cái quá trình người bệnh đang nằm viện, bệnh đến khám bệnh để xem những cái đặc thù riêng như thế
3: nào. Tập trung vào năm cái nhóm vấn đề để người dân sẽ đánh giá. Nhóm vấn đề về khả năng tiếp cận dịch vụ, nhóm vấn đề về tinh
2: thần và phục vụ của nhân viên, nhóm về các cái điều kiện sinh hoạt, rồi nhóm về chất lượng chuyên môn và nhóm về cái quy trình
3: về tiến hành.
1: Bức tranh của ngành y cho thấy nâng cao chất lượng khám chữa bệnh được xác định là nhiệm vụ sống còn đối với sự phát triển của mỗi bệnh viện. Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng việc giảm quá tải bệnh viện, tăng cường khám chữa bệnh từ xa, thực hiện bộ 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện. Các cơ quan chức năng cần sớm có hướng dẫn nhằm triển khai luật khám chữa bệnh sửa đổi, sớm đưa luật này vào thực hiện trong cuộc sống, bằng cách ban hành các hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, làm cơ sở cho việc xây dựng giá viện phí, tiếp tục bổ sung hoàn thiện các phác đồ, quy trình, hướng dẫn điều trị thống nhất trong cả nước, xây dựng và hoàn thiện đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công. Đồng thời thiết lập các diễn đàn về chất lượng để trao đổi và học tập kinh nghiệm.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã không thể đưa ra tuyên bố chung do các bên vẫn còn bất đồng về vấn đề xung đột Nga-Ukraine.
0: Mỹ và các đồng minh đã kiên quyết yêu cầu thông cáo chung chỉ trích thẳng thắn Nga về cuộc xung đột ở Ukraine. Điều này đã bị các phái đoàn Nga và Trung Quốc phản đối. Việc thiếu sự đồng thuận hoàn toàn giữa các thành viên G20 đồng nghĩa với việc Ấn Độ, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên G20 hiện nay, phải đưa ra một bản tóm tắt của chủ tọa. Trong đó, nước này chỉ đơn giản tóm tắt hai ngày đàm phán và ghi nhận những điểm bất đồng. Tổng thống Perudina Poloes đã tuyên bố trục xuất đại sứ Mexico tại nước
2: này, ông Pablo Monroy, đồng thời triệu hồi đại sứ của mình tại Mexico về nước. Giải thích về quyết định trên, Tổng thống Peru cho rằng các tuyên bố của Tổng thống Mexico đã can thiệp vào vấn đề nội bộ của Lima.
0: Hơn 200.000 người Israel đã xuống đường tham gia biểu tình trên khắp cả nước nhằm phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ trong tuần thứ 8 liên tiếp. Tại Tel Aviv, đám đông biểu tình ước tính hơn 160.000 người đã tham gia, tập trung ở giao lộ Kaplan gần tòa nhà các văn phòng cơ quan chính phủ. Tại thành phố Haifa ở miền Bắc, khoảng 30.000 người biểu tình tuần hành. Biểu tình còn diễn ra ở nhiều thành phố khác của Israel. Lực lượng cảnh sát đã huy động để đã được huy động để điều khiển giao thông tránh các khu vực điều tình.
2: El Salvador đã chuyển khoảng 2.000 phạm nhân đến một cơ sở giam giữ mới của nước này. Đây là một phần trong nỗ lực chấn áp tội phạm của Tổng thống Nabich Bukele. Salvador thông qua dự luật tuyên bố tình trạng ngoại lệ ở quốc gia Trung Mỹ nhằm ngăn chặn sự gia tăng mạnh mẽ số vụ giết người có liên quan đến băng đảng. Kể từ khi tình trạng ngoại lệ được áp dụng, hơn 64.000 người đã bị bắt giữ trong các chiến dịch truy quét tội phạm. Các vụ bắt giữ có thể được tiến hành mà không cần có lệnh của tòa. Chính phủ El Salvador được quyền truy cập dữ liệu liên lạc cá nhân của người dân. Các nghi phạm sau khi bị bắt giữ cũng không có quyền có luật sư. Các chính sách này hiện nhận được sự ủng hộ lớn của người dân El
0: Salvador trong khuôn khổ chuyến thăm tới ấn độ thủ tướng đức olaf Scholz đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà narendra modi tại thủ đô new delhi trong đó hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ song phương cũng như cam kết thúc đẩy việc ký kết hiệp định thương mại tự do fta giữa liên minh châu âu eu và ấn độ đây là chuyến thăm đầu tiên của ông olaf Scholz tới ấn độ trên cương vị thủ tướng đức berlin hiện tích cực đa dạng hóa quan hệ kinh tế thương mại với mục tiêu giảm dần sự phụ thuộc vào thị trường trung quốc Liban đã ghi nhận siêu lạm phát ở mức ba con số tháng thứ 31 liên tiếp. Đây là
2: một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại. Lạm phát diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ ở quốc gia Trung Đông này tiếp tục xấu đi. Liban đã phải vật lộn với cuộc khủng hoảng tài chính chưa từng có từ năm 2019 đến nay, dẫn đến đồng nội tệ mất giá hơn 95%, hơn một nửa dân số sống dưới mức nghèo khổ. Theo Ngân hàng Thế giới, thuộc khủng hoảng hiện nay ở
0: Liban là một trong những cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất thế giới kể từ giữa thế kỷ 19. Lễ hội ánh sáng có quy mô lớn nhất tại châu Âu đang diễn ra tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch, thu hút hàng ngàn du khách tới tham quan. Lễ hội ánh sáng năm nay dự kiến kéo dài 23 ngày. Trong khuôn khổ sự kiện, khoảng 2.000 người đã tham gia cuộc thi chạy và rước đèn. Khi bắt đầu đường chạy khoảng 8 km, các vận động viên được phát một dây đèn LED dài 4m chạy bằng pin để đeo trong suốt cuộc đua, tạo lên một dòng ánh sáng đặc trưng của lễ hội này khi họ di chuyển. Tham dự mùa lễ hội năm nay, du khách có thể dễ dàng chiêm ngưỡng những cây cầu và tòa nhà được thắp sáng rực rỡ bằng ánh đèn nghệ thuật khắp thành phố Copenhagen với một ấn tượng khó quên. Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo kết quả xét nghiệm bệnh nhân nghi diễm virus Marburg
2: gây sốt xuất huyết đã cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, bệnh nhân này vẫn cần xét nghiệm lại trong những tuần tới. Được biết, bệnh nhân nam 34 tuổi này gần đây đã đến khu vực
0: Guinea, xích Đạo, nơi trước đó đã ghi nhận 9 các tử vong do virus Marburg gây sốt xuất huyết. Một cơn bão bất thường kèm theo mưa, mưa đá và tuyết đã tấn công nhiều địa điểm gần như không bao giờ có tuyết tại bang California của Mỹ. Cơn bão quá bất thường đến nỗi nó đi kèm với cảnh báo bão tuyết gần như chưa từng có ở Nam California. Dự báo cơn bão sẽ tiếp tục trở nên khó lường hơn và sẽ kéo dài đến cuối tuần. Nước Mỹ hiện đang trải qua hai trạng thái thời tiết trái ngược nhau, trong khi hơn 20 bang hứng chịu bão tuyết lớn. Một số khu vực ở miền Nam ghi nhận nền nhiệt cao kỷ lục vào mùa đông. Người đàn ông ở độ tuổi 20 đã tử vong
2: sau khi một chiếc ô tô lao qua Lan Can và rơi xuống sông Avon ở thành phố Bristol của Anh. Lực lượng cảnh sát cho biết, vào thời điểm đó có 3 người trên xe ô tô, người đàn ông ở độ tuổi 20 đã tử vong, hai người còn lại bị thương nhẹ, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra và làm rõ.
0: Ngày 26 tháng 2, tàu vũ trụ Soyuz MS-23 của Nga đã ghép nối thành công với trạm vũ trụ quốc tế ISS để chuẩn bị đưa ba nhà du hành vũ trụ về trái đất sau khi đoàn phải lùi lịch trình trở về do một sự cố với tàu vũ trụ Soyuz MS-22. Theo kế hoạch, tàu sẽ đưa ba nhà du hành vũ trụ người Mỹ và người Nga trở về trái đất trong tháng 9 tới.
1: bản tin thể thao
0: bản tin thể thao
4: ban tổ chức giải cầu lông quốc tế Sibuya Hà Nội hai hai mươi ba đã công bố danh sách các tay vợt tham dự giải năm nay diễn ra từ ngày hai tháng ba đến ngày hai tháng ba có tổng cộng tám trăm tay vợt đăng ký thi đấu ở năm nội dung với hai trăm vận động viên nội dung đơn nam một trăm vận động viên nội dung đơn nữ 95 cặp vận động viên nội dung đôi nam, 71 cặp vận động viên ở nội dung đôi nữ và 85 cặp vận động viên ở nội dung đôi nam nữ. Đại diện Việt Nam tham dự giải lần này có Nguyễn Tiến Minh, Lê Đức Pháp, Nguyễn Hải Đăng ở nội dung đơn nam, Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Anh Thư, Phũ Thị Trang ở nội dung đơn nữ, Đinh Thị Phương Hồng và Phạm Thị Khánh ở nội dung đôi nữ. Nhưng chỉ có duy nhất một người được xếp hạng vào nhóm hạt giống, đó là Nguyễn Thùy Linh, hạt giống số 2 đơn nữ xếp vị trí số 1, nhóm hạt giống đơn nữ là tay vợt người Hàn Quốc Shinjiro. Chuyến làm khách tới sân của Đan tại vòng 18 giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê út tiếp tục chứng kiến phong độ cực kỳ ấn tượng của Cristiano Ronaldo. Tiền đạo người Bồ Đào Nha ghi tới cả 3 bàn trong chiến thắng 3-0 của Anad trước đội chủ nhà. Đây là cú hat-trick thứ 62 trong sự nghiệp của tiền đạo người Bồ Đào Nha và cũng là trận thứ hai liên tiếp anh ghi 3 bàn thắng trở lên cho Anad. Mới chỉ sau 5 trận đấu, Ronaldo hiện vươn lên vị trí thứ 5 trong cuộc đua vua phá lưới tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út với 8 bàn thắng và chỉ còn kém 5 bàn so với người đang dẫn đầu là Anderson Talitzka. Đồng thời với 3 bàn vừa ghi được, Ronaldo cũng đã nâng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại lên con số 827 bàn thắng hơn người đứng sau là Lionel Messi đúng 30 bàn. Ban tổ chức F1 đang gấp rút hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm mùa giải mới 2023 với một vài sự thay đổi đáng chú ý. Đầu tiên là lịch thi đấu. Mùa giải năm nay sẽ chứng kiến tổng cộng 23 chặng đua, nhiều hơn một chặng so với mùa giải năm ngoái. Trong đó, thành phố Las Vegas sẽ có lần đầu tiên xuất hiện trên bản đồ F1 sau 41 năm. Số chặng đua phân hạng nước rút mùa này cũng sẽ tăng lên gấp đôi từ 3 đến 6 chặng đua nhằm hướng đến mục tiêu tăng lượng theo dõi của khán giả toàn cầu. Bên cạnh đó, một số trường đua đã được tu sửa và nâng cấp nhằm mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho vận động viên cũng như các khán giả. Có thể kể đến trường đua Zedas Konnitre tại Ả Rập Xê Út hay trường đua đường phố Baku tại Azerbaijan. Trong đó, trường đua Amput Park dự kiến sẽ có thêm một khu vực kích hoạt DRS và sẽ là chặng đua đầu tiên có đến khu vực kích hoạt DRS.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hôm nay thủ đô Hà Nội tiếp tục còn nắng đẹp, ban ngày nhiệt độ có thể chạm ngưỡng 23 đến 24 độ, trời hanh khô. Nhưng đến tối về đêm nền nhiệt hạ xuống chỉ còn khoảng từ 12 đến 13 độ, trời rét. Dự báo khu vực phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, có nơi dưới 10 độ nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Phía đông bắc bộ và thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ, vùng núi cao từ 9 đến 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ và nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay.